0: vers une vie multilingue. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode numéro 2 du format Il faut que je vous dise, où je te partage les plus grandes révélations de mon humble parcours de polyglotte. Aujourd'hui, on se retrouve en tête à tête pour parler d'un sujet qui affole les algorithmes de Google et qui est quelle langue choisir Allemand ou espagnol Anglais ou espagnol Portugais du Brésil ou du Portugal Etc, etc. Et autant vous le dire tout de suite, choisir une langue, ça n'est pas ce que vous pensez. Rares sont ceux qui parviennent à faire des choix complètement rationnels. Si vous faites partie de cette catégorie un peu à part, alors Google et les statistiques du nombre de locuteurs par langue ou les statistiques prévisionnelles hein, de l'augmentation potentielle de votre taux d'employabilité, tout ça, ça peut vous suffire. Mais si vous sentez bien que vous êtes un animal émotionnel, alors les 10 raisons d'apprendre l'italien qui vous sont données dans Google, elles ne devraient pas vous aider. On va s'intéresser aujourd'hui aux raisons émotionnelles qui font les bons choix de langue. Parce qu'on sait, tu sais, on sait toi et moi, combien les émotions peuvent être trompeuses. Alors ici, dans cet épisode concret, on va faire le point. Voici trois erreurs à éviter pour choisir ta prochaine langue étrangère, que ce soit ta deuxième, troisième ou centième langue. On va parler des erreurs, oui, mais aussi des solutions que je te propose pour être complètement aligné avec ton choix de langue. Et cette séance, qui ressemble fort à une séance d'auto-coaching, elle est accompagnée d'un cahier, ou plutôt d'un fichier d'exercice, je ne me suis toujours pas vraiment décidée sur le nom, qui reprend toutes les questions à se poser. Tous nos épisodes, d'ailleurs, sont accompagnés de l'envoi d'une newsletter qui contient des listes de choses à faire et ou des documents téléchargeables pour t'aider à mettre en pratique chaque épisode. Alors, pour ne rien manquer de ce qui peut t'aider à passer à l'action, inscris-toi à la newsletter du podcast grâce au lien que tu retrouveras dans la description. Mais commençons tout de suite avec la première erreur qui est celle que je vois le plus souvent. Ne pas avoir un projet personnel avec la langue qu'on choisit. Tu as besoin. Et c'est crucial d'avoir un projet à toi pour aller au bout de ton entreprise parce que apprendre une langue, ça n'est pas compliqué. Mais ça n'est pas de tout repos non plus. Je vais te détailler ce que j'entends par projet. Première chose que j'ai envie de te dire, ton projet, il peut être à court terme. Oui, choisir une langue... Ça n'est pas un mariage. Tonton René qui te demande de chanter la Marseillaise en portugais parce que tu as séjourné au Brésil pendant six mois il y a dix ans, parce que lui ne comprend pas que les langues, c'est pas exactement comme le vélo, ça peut t'avoir induit en erreur. Et ça peut t'avoir laissé penser qu'une fois que tu t'engages, c'est un peu pour la vie. Et non. Pour ce qui est des langues, en tout cas. Tu peux avoir un projet à court terme, tu as tout à fait le droit, ou la liberté plutôt, de choisir par exemple d'apprendre un peu de taille, pendant six mois parce que tu vas séjourner en Thaïlande et rien ne t'empêche à ton retour de Thaïlande de laisser le Thaï de côté. Il n'y aura pas mort d'homme et ce sera pas une, un, voilà, un élément de haute trahison. Si c'est quelque chose de choisi, pas de souci. Un projet peut être à court et long terme. Et tu peux même ne pas le savoir au départ. Deuxième chose, ton projet, ça ne peut pas être d'atteindre un niveau A2, B1... B2, C1, désolé mais ça, ça n'est pas un projet. Ça peut être le moyen de réaliser un projet, mais ça n'est pas un projet en soi. Pourquoi Parce que ça ne correspond à rien de concret pour toi et probablement pour ton recruteur non plus. Alors il y a des cas où c'est expressément demandé par ton employeur, par des universités pour obtenir ton diplôme, donc dans ce cas-là, ton objectif, ton projet, c'est l'obtention de ton diplôme, l'obtention ou l'accessibilité à cette université, etc. etc. Mais c'est un moyen, ce n'est pas ton objectif. Oublie ce type d'objectif. J'aimerais t'illustrer un petit peu la chose. J'ai eu à euh, assister, enfin à faire des recrutements en tant que recruteur. Euh, en anglais, pour un partenaire étranger, je devais recruter des étudiants français qui affichaient des niveaux B1, B2 sur leur CV. Et ils étaient incapables, mais alors incapables de présenter leurs études, de parler d'eux en anglais, ils essayaient du fait que je sois française de revenir au français, enfin bref leur joli B2 obtenu avec un examen écrit et ben écoute, ça leur servait pas beaucoup et ça leur permettait en tout cas pas d'aligner trois phrases pendant un entretien si en revanche ils s'étaient posés pour objectif, eh bien d'être à l'aise pendant un entretien, de savoir parler des choses qu'ils font, de savoir parler de nos objectifs professionnels, les résultats et les actions menées auraient été bien différents la solution à ça, c'est que ton projet, il doit correspondre à des situations que tu es capable de visualiser et de nommer. Je veux être à l'aise pendant que j'explique telle ou telle chose. Je veux commander dans un restaurant. Je veux tenir une réunion de 15 personnes et être capable de comprendre ce que disent les personnes et d'animer la réunion. Je veux, voilà, des choses que tu peux visualiser dans ta tête et que tu peux nommer. Ton projet doit être le tien à toi, vraiment. Débarrasse-toi autant que tu le puisses de la notion de devoir. Des exemples de devoirs qu'on s'impose. J'améliore mon anglais parce que je ne peux pas avoir un niveau inférieur en anglais que j'apprends depuis 10 ans par rapport à mon espagnol que j'apprends depuis deux ans. Ça te parle J'améliore mon anglais parce que ma petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, elle parle mieux anglais que moi. Mon père est allemand, il m'a toujours parlé français, mais je dois apprendre l'allemand parce que c'est sa langue et parce que je manque une part de moi si je ne l'apprends pas. C'est pas toujours évident de savoir quand on s'impose des choses en plus par loyauté ou parce qu'on a des idées reçues. Je t'inviterai à tenir un journal, surtout, bon, pas forcément à remplir tous les jours hein, si ce n'est pas quelque chose avec laquelle tu es à l'aise, mais surtout pour les jours où tu n'as pas envie de faire ta leçon euh, d'allemand par exemple. Au lieu de, se de te dire, bon, bah je ne fais rien, tu attrapes un carnet pendant 5-10 minutes et tu notes, même éventuellement en français, pourquoi je ne veux pas faire mon, mon allemand aujourd'hui Parce qu'en en fait, j'ai un vrai projet, je l'apprends pour connaître mieux mes origines, blablabla. Bla bla. euh, bon, je suis fatiguée. Voilà, tu creuses un petit peu. Juste, et, et si tu te mis un, un timer, tu dis j'écris pendant tout ce temps-là, tu vas sortir des, des premières idées, tu vas aller plus en profondeur et tu découvriras des choses. J'ai par exemple découvert que j'étais mal à l'aise avec le fait que l'anglais soit en passe de ne plus être la langue dans laquelle je suis la plus à l'aise et qu'elle soit dépassée entre guillemets euh, par des langues que j'ai apprises bien après. Et donc j'ai appris que je me sentais mal à l'aise avec ça. Et ça peut nous aider à faire des choix qui sont pas basés sur des concepts mais sur ce dont on a vraiment besoin. Ton choix doit être le tien, ça signifie aussi qu'il doit dépendre de toi. Et là, je vais m'attarder, euh, je vais dire m'attacher, m'attacher, m'attarder sur des situations particulières. Notamment la langue dans le couple, dans un couple mixte culturellement, linguistiquement parlant. C'est une décision à prendre à deux, je répète, c'est une décision à prendre à deux. On n'apprend pas une langue pour faire plaisir à quelqu'un et ça marche dans les deux sens. Tu ne peux pas attendre de ton conjoint ou de ta compagne qu'il apprenne ta langue maternelle. Et si lui ou si elle ne le fait pas, ça n'est pas la démonstration d'un manque d'amour. Et vice-versa. ça n'est pas parce que toi tu n'apprends pas la langue maternelle de ton conjoint que tu fais preuve de manque d'amour. Et même si tout le monde autour de vous vous dit que c'est trop dommage de ne pas en profiter, que vous devriez vous parler en telle ou telle langue, vous fermez vos oreilles, vous souriez, <rire> vous, vous n'en pensez pas moins et vous continuez comme vous avez décidé entre vous deux. Pareil avec les enfants. Dans le cas où et là je ne parle pas euh, de nouveau-né, hein. je parle d'enfants qui ont déjà appris une langue maternelle, vous décidez de changer les langues entre vous, ou d'ajouter une langue, c'est un choix qui va se faire avec votre enfant. Il peut ne pas coopérer du tout, et il faudra prendre en compte le fait qu'il accepte ou non d'intégrer une nouvelle langue entre vous. Donc votre projet linguistique, il va dépendre de vous seul. On fera des épisodes dédiés sur euh, les enfants, sur le couple, mais là on est dans les projets de langue individuelle. Ce qui signifie aussi que vous devez être vigilant à ne pas absorber les désirs des autres. On a un petit peu abordé ceux des parents, mais ça peut être aussi ta maîtresse de CP, que tu aimais trop et qui te répétait que tu avais un talent de dingue pour l'espagnol. Et puis, les désirs des autres, c'est aussi des désirs collectifs. Ces désirs collectifs, ils peuvent concerner le choix d'une langue. Par exemple, il y a en ce moment une tendance très forte sur le coréen et tu peux vouloir l'apprendre parce que ça correspond à un appel intérieur mais aussi parce que tu es transporté dans le tourbillon de cette mode. Et tu, tu le sens au fond de toi que ce n'est pas toi, mais tu, tu, tu peux mettre des mois à te l'avouer. Et cette, ce tourbillon, il vient lui-même d'une politique internationale, d'un lobby culturel coréen, très bien le mener. Enfin, promis, je ne vais pas m'éloigner dans les sphères géopolitiques. Donc, le choix de langue peut être concerné par ces désirs euh, collectifs, mais le mode ou le moyen d'apprendre peut aussi concerner ces euh, désirs collectifs que tu peux absorber. Le désir d'être efficace. Le désir d'apprendre en moins de temps possible. Le désir d'avoir un joli carnet de langue Tu peux être en décalage avec ton intériorité si tu es en train d'absorber tes désirs collectifs. Revenons donc à comment est-ce que je peux savoir si ce projet, il est réellement de moi ou si je suis en train d'absorber comme une éponge des choses qui sont extérieures. Premier critère... Le temps, le temps est un critère génial pour plein de choses d'ailleurs. Parfois on le déteste, parfois on, on lutte contre lui, parce qu'il va trop vite ou trop lentement quand on est plus jeune. Mais il a le pouvoir de clarifier les choses. Si tu es une personne qui a beaucoup de mouvements dans sa vie, qui est très dans l'action, qui est un, plutôt un zébulon, je te donnerai comme échelle de temps un an. Je t'invite à tenir un an, oui un an avec une nouvelle langue, pour savoir si oui ou non c'était le bon choix, un an en continu avec une langue avant de tout remettre en question. Si au contraire tu es quelqu'un qui a beaucoup d'inertie dans sa vie, ou en tout cas dans le domaine de ta vie que tu associes aux langues, si par exemple c'est ta carrière, ou si c'est... bref. Pour toi, je te donne une période honorable de trois mois, et pas un jour de moins, pour confronter le réel au rêve et savoir si vraiment c'est fait pour toi. Parce qu'il y a des choses qu'on découvrira qu'en faisant. Deuxième critère, ou bon c'est pas, pas un critère, mais c'est plutôt une question à se poser. À quel point ça me frustre de ne pas parler telle langue À quel point ça m'agace À quel point ça me manque Si la frustration, elle est proche de zéro, je crois que tu as ta réponse. D'ailleurs, cette question, elle va nous servir pour d'autres choses, on garde-la en tête. La première erreur, donc, est la plus importante, la primordiale avant de se lancer dans un projet de langue, c'est ne pas avoir un projet qui soit personnel c'est de ne pas avoir un projet qui nous soit tangible, et c'est ce de ne pas avoir un projet qui nous vient de l'intérieur de nous-mêmes. Parce que quand on a un projet qui correspond à un élan intérieur, il est fort, on trouvera toujours un moyen de s'exprimer. Et quand il dépend de l'extérieur, il est plus fragile, on dépend de telle ou telle personne pour pratiquer la langue, et surtout notre satisfaction vient de ce que telle ou telle personne saura apprécier nos efforts. C'est un terrible piège parce que c'est la voie directe vers l'insatisfaction Permanente. Parfois, si on n'est pas habitué à savoir ce qui anime notre monde intérieur, on peut adopter deux postures. Soit on va creuser avec des techniques comme le journaling, qui est le fait de tenir un journal et de se poser des questions. Soit on va tester, voilà, tester et observer. Deuxième erreur, parce que j'y arrive, c'est de penser qu'on doit choisir allemand ou espagnol, mais pourquoi pas les deux encore une fois, tout mon discours n'est pas vraiment adapté aux jeunes qui sont collégiens, lycéens, euh, étudiants à l'université et qui là ont un choix. Ils ont des, cages, des cases pardon, à cocher. Mais si vous êtes adulte ou un étudiant en mesure de gérer son apprentissage autodidacte, euh, alors ma question je la repose. Pourquoi choisir Si on se dit ça, si on se dit bah, pourquoi je, je dois faire un choix, normalement ça détend. Parce que la question qu va se poser, ça ne va pas être... Quelle langue Mais ça va être par quelle langue je commence On va pas commencer les deux en même temps. C'est possible, j'en ferai un épisode dédié parce que c'est souvent une question. Mais est-ce qu'on a envie de se rajouter des difficultés vraiment Même si c'est de l'ordre du possible. Pour ceux qui aiment le challenge, j'en ferai un épisode dédié. Mais là, j'ai envie de dire non. Posons-nous la question par laquelle je commence. Reprenons donc allemand ou espagnol par laquelle je commence eh bien, je confronte les langues. Mais cette fois-ci, je ne confronte pas les langues avec des statistiques abstraites. Je ne vais pas aller euh, dire raisons d'apprendre l'allemand, 10 raisons d'apprendre l'espagnol et je confronte les raisons. Non, je vais confronter mes projets parce que j'aurais dit OK, quel est mon projet avec l'espagnol Quel est mon projet avec l'allemand Maintenant, je confronte ces deux projets personnels. Est-ce que j'ai des dates d'échéance euh, pour des voyages, pour des concours, pour des auditions qui feraient que j'apprendrais une langue avant l'autre est-ce que j'ai pour chacune les meilleures conditions d'apprentissage Est-ce que je ne serai pas, je sais pas moi, euh, déjà en immersion en Allemagne plus tard Est-ce que si je ferme les yeux et que je m'imagine dans un an, je me sens plus frustrée de ne pas parler l'espagnol ou l'allemand La frustration, c'est aussi un, un bon moyen de passer à l'action. Exemple de frustration qui m'a aidé à passer à l'action rapidement, euh, je suis arrivée en Sicile sans parler l'italien. je me suis dit je ne peux pas partir de ce pays sans avoir appris à maîtriser la langue. Euh, mais j'y reviens de suite avec la troisième erreur. La troisième erreur, c'est d'utiliser le doute qu'on a face à son choix pour ne pas passer à l'action. Hey, c'est bien pratique, le doute. Parce qu'il y a des choses qui vont se décider en cours de route. Je te parlais de l'italien. J'hésitais entre l'italien et l'espagnol en 2019. Je fais un choix, je commence l'espagnol à ce moment-là. Et euh, l'opportunité, finalement, voilà, pour la faire courte, l'opportunité d'expatriation que j'ai eue, c'était en Italie. Donc je suis arrivée avec mon petit bé1 d'espagnol en Sicile et autant te dire <rire> que si ça m'a un peu servi, si, si, quand même. J'ai donc appris l'italien euh, sur le tas. J'ai cabossé mon espagnol qui était encore un peu fragile et j'essaie de le récupérer, il est un peu cabossé. Enfin bref, passer à l'action, passe à l'action, plutôt. On était dans le toiement parce que dans tous les cas, il y a des choses qui vont se passer. Voilà, la vie, elle va aussi faire ses choix à travers toi. Un autre exemple. Parfois, on a du mal à choisir quel anglais on va apprendre. L'anglais d'Angleterre, des états unis d'Australie. Et puis, un jour, on se, on se décide. Pendant toute ma scolarité classique, donc collège, etc., moi, j'étais plutôt orientée vers l'anglais d'Angleterre parce que je trouvais ça plus chic. Parce que ma prof d'anglais de 5e, donc j'avais 12 ans, nous avait amené des recettes de pancakes avec toutes les mesures anglaises. Et, euh, et j'étais vraiment là-dedans. Post-étude, euh, malgré mes fantasmes de afternoon tea, euh, mon amour d'été à l'anglaise, de, de la déco anglaise, en quelques mois, je vire du côté euh, accent américain, enfin, ou inflexion de voix américaine, vocabulaire américain, etc. Il y a des choses qui se travaillent malgré toi, en fonction du contexte qui, lui, va changer. Et donc, certains choix ne sont pas primordiaux. Il y a des fois il faut choisir pour passer à l'action. Pour te dire que c'est pas un des choix cruciaux, tu pas en train de choisir de te faire opérer ou non d'une maladie cardiaque. Ton doute face à ce choix, il est légitime, mais il ne devrait pas être un prétexte pour ne rien faire. Parce que tu peux commencer dans une voie, te rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure, l'arrêter et en prendre une autre. Je t'ai dit si tu es plutôt zébulon, engage-toi pour un an. Si tu es plutôt en inaction, « Engage-toi pour trois mois ». Et « Engage-toi pour un an », je reprends M. Zibulon, avec des étapes et des paliers qui t'aideront à tenir ces un an, ok Je répète donc ces trois erreurs. Première erreur, ne pas avoir un projet personnel avec cette langue ou ces langues. Deuxième erreur, penser que je dois absolument choisir alors que je peux prioriser une langue et reporter l'autre. Changer la question par, par laquelle je commence. Troisième erreur, utiliser mon hésitation pour ne pas passer à l'action. Je passe à l'action et la réalité peut être moins belle que mon rêve et il y aura plus de difficultés mais ça en vaudra la peine. Vraiment, ça en vaudra la peine. Et si tu n'as pas de projet très défini parce que tu peux me dire « Ouais, moi j'en suis au premier stade. » Joue avec les langues. Télécharge une application. Prends une ressource. Une ressource où il y a beaucoup d'oral. Hein. Je t'invite pas à commencer avec que de l'écrit. Où il y a beaucoup de choses que tu peux écouter et commence à t'amuser avec des petits objectifs et de tester. Voilà, j'espère que cet épisode, il t'aura plu, que la fiche d'exercice, elle pourra t'accompagner encore plus loin et surtout, n'hésite pas à me dire qu'elle sera ta prochaine langue. Je serai ravie de le savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.